0: Karolina Cwalina. Podcast.
1: Witam wszystkich w najnowszym odcinku podcastu Karolina Cwalina, a moim gościem jest moim zdaniem najlepsza ilustratorka na świecie i gdyby tak nie było, to nie zilustrowałaby moich czterech książek Ania. No, no tak już będzie. Także moje książki to jedna, ale myślę, że masz z na koniec jeszcze inne sukcesy. Z grzeczności Nie będę się kłócić z tobą tak na wstępie. No, no dziękuję bardzo. Ania, masz talent i o tym talencie dzisiaj chciałabym porozmawiać, bo twoje wiesz, bo to, że talent to jedna, ale twoje pomysły, twoje inspiracje, masz swój taki niepowtarzalny styl. I ja bym chciała też ciebie zapytać, skąd jakby taka artystyczna dusza w ogóle bierze te pomysły i jednak taką zajawkę do tego, żeby pewnego dnia siąść i na przykład narysować 20 portretów, bo ja wiem, że tak potrafisz, że ty po prostu siadasz i tworzysz jak szalona.
0: Portret jest czymś, przed czym się bardzo wzbraniam i czego nie lubię. O proszę. I jest też tak z tymi portretami, że bardzo często mówię, że nie, 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 a później nagle ktoś mi tak właśnie. Kliknie, że powstaje 21 dnia i są twarze, które mi się łatwiej rysuje. I o dziwo nie są to blond twarze, więc tutaj w przypadku naszej współpracy to było szczególnie zaskakujące, że z takim, jeszcze w takim trochę komiksowym rysie właściwie już w szkicu podobieństwo. Co do talentu i, i tego, że siada to wychodzi tak, to też nie, wydaje mi się, że nie jest tak, tak o, ale. No mam jakąś łatwość rysowania i, i stąd pewnie kierunek i wybór drogi życiowej, że właściwie od zawsze, będąc gdzieś po drodze w zupełnie nieartystycznych nie klasach, wiedziałam, że chcę rysować, bo w każdej wolnej chwili po prostu siadałam i jak tylko zadania z matematyki słynne zostały zrobione, to każda wolna chwila to było, mogę porysować i, i teraz właściwie w wolnych chwilach, kiedy odpoczywam, to też rysuję, tylko coś innego niż te prace zlecone no a z portretami jest tak, że to jest szczególny rodzaj ilustrowania jeżeli mówimy o takich portretach w ogóle zamawianych przez kogoś to dochodzi do czasami tej tej sprzeczności, że ktoś nie chce czegoś narzucić i chce mieć po prostu swoją twarz podobną ale jednocześnie narzuca później, że ma być taka, taka i taka więc stąd pewnie ta trochę niechęć do portretów, którą ostatnio przełamuję dosyć mocno.
1: Ale za to wielka chęć do superbohaterów. Czy mówimy o superbohaterkach, czy o Batmanie? O Batmanie. <laughs> eee...
0: To, to mnie zastanawia, skąd, skąd jakiś pociąg do e, nietoperzowatych. E, ale rzeczywiście myślę, że to, to jest bardziej pociąg do kreski komiksowej. Ja nie jestem jakąś komiksiarą zbierającą komiksy, znającą się na, na nawet historii rysunkowej Batmana i po, powstania całej serii. Ale jest coś takiej e, dobrej kresce komiksowej, co mnie bardzo pociąga, bo jest skutowa, prosta... Piękna, tam też nie ma takiej kreski, którą gdzieś próbuje wieloma liniami złapać kształt idealny, tylko jest prosta i od razu widać tą figurę w jakiej jest dynamicznej pozie i to jest świetnie rysowane, więc myślę, że tutaj um, to przerysowanie superbohaterów też pozwala czasami oderwać mi się od takiej proporcji modowej, która jest, um, no też rządzi się swoimi prawami. Te, te panie są u mnie na ogół bardzo wyciągnięte, dosyć nierzeczywiste, a jak sobie od czasu do czasu w wolnej chwili dla siebie Batmana, to mogę go tak trochę um, poprzekształcać po swojemu.
1: Okej, okay. a powiedz, ale jak to się w ogóle zaczęło? Ja, jak to jest? Ja się zastanawiam o takich artystycznych głowach, że nagle siedzisz i co, wyjmujesz pędzelek, ołówek i stwierdzasz, kocham to.
0: Nie potrafię sobie przypomnieć tych odczuć, jakie mi towarzyszyły w ówczesnym A taki pierwszy dziencie. moment, pierwsze
1: chwile.
0: No, gdzieś pamiętam jakieś zajęcia w świetlicy z rysowania i właściwie nie dało się mnie gdzieś odgonić od tych kartek i kredek i to było takie po prostu przyjemne. To sprawiało mi jakąś łatwość i na pewno przyjemność, ale pamiętam takie momenty, kiedy były wakacje i Mama szła do pracy, ja prosiłam, żeby obudziła mnie o godzinie 6, żeby mogła dłużej rysować. I pamiętam takie zdanie, nie rysuj tyle, bo się tam zarysujesz i, i przejdzie ci to, albo nagle stracisz do tego jakąś chęć. I właściwie odczuwam takie stałe nienasycenie tym rysowaniem, bo to jest po prostu uczucie, które ja myślę o malowaniu akwarelą i mam takie realne przyjemne odczucie na myśl o łączeniu się kolorów. Ja, ja nawet nie mówię o obrazie, który chcę namalować, tylko o tak jakbym malowała abstrakcje, od których jestem jeszcze daleka. Samo używanie tej techniki, używanie jakichś nowych, wspaniałych pędzli, jakichś y, gadżetów malarskich powoduje, że Mam przyjemność z samego procesu i jakby droga znowu jest przyjemniejsza od tego efektu bardzo często końcowego. Stąd pewnie też mam dużą łatwość w destrukcji swoich prac i w darciu ich takim kilogramowym wręcz, bo też muszę robić miejsca na nowe. I to bardzo spotyka się z dużym takim odbiorem, Jezu, nie drży, albo powiedz gdzie, to tam podejdziemy śmieciarką podjedziemy i będziemy zgarniać. Ale najprzyjemniejszy jest ten proces. Po tylu latach malowania właściwie no nie jakiegoś bardzo eksperymentalnego i nie zmieniającego się, ja mam cały czas ogromną radość z nakładania farby na papier i patrzenia, jak ona się gdzieś łączy z innym kolorem. No,
1: to jest ciężkie do, do opisania, ale jest
0: przyjemne. A jak
1: powiedz Ania, jest takim rozwojem, jeżeli chodzi o ilustrację? Ty, na przykład, wy macie w swojej branży, w obszarach, którymi jakby też zajmujecie się. Jakieś szkolenia, że na przykład jak polepszyć kreskę, czy to po prostu samemu się jakby uczy, doświadcza, próbuje? No, na pewno są szkolenia,
0: warsztaty dla ilustratorów i, i bardzo często mam też takie propozycje o, o prowadzenie takich zajęć. Ja raczej z nich uciekam i, i niezbyt często jestem po tej stronie szkolącej, dlatego że ja mam jakieś takie podejście Pamięci, jak ja sama dochodziłam do tego rysowania i jeżeli to kochasz i lubisz to, to żadne warsztaty żadna mądra głowa, która powie ci zrób tak, zrób tak na tym papierze i, i tą kredką. Mm -hmm. To jest taka praca, w której możesz się mylić. Możesz wylać, no, stracisz kasę, którą mm -hmm. wydasz ten dobry akwarelowy papier, ale to może być każdy rodzaj papieru i tak naprawdę tych możliwości łączenia w obrębie farba, pędzel, papier jest tyle, że no, to tam nic nie wybuchnie. To nie jest praca lekarza, chirurga. Możesz się bawić, eksperymentować. A dla mnie najważniejszym takim polepszaniem siebie jest rysowanie. Jak najwięcej rysowanie yy, i ćwiczenie tej swojej kreski, rysowanie jak najbardziej z natury, bo, bo też rysowanie ze zdjęć, postaci yy, osoby, które się uczą rysować, często rysujące zdjęcia, odbierają sobie patrzenie na postać 3D. Mhm. Rysują płasko, nie, nie widzą tej postaci i rysują jakimś skrótem, który jak masz postać na żywo i tam sobie wymierzasz, to pewne rzeczy ulegają złudzeniu wręcz optycznemu, bo coś jest dalej, coś jest bliżej. i Trzeba obserwować i, i tu też nie chodzi mi o narysowanie postaci idealnej, tylko o znalezieniu takiego sposobu na, na, na siebie w, w rysowaniu, ale też Trudno jest znaleźć sposób na siebie, na przykład nie mając tego warsztatu. Mm -hmm. Więc dobrze jest poznać, to tak samo jak mamy fajne farby, dobre pędzle, gdzie można malować wszystkim, ale jak mamy dobre narzędzia, to tak samo jak mamy warsztat, to jesteśmy w stanie żonglować z tym warsztatem i, i, i robić z nim, co chcemy. A nie tylko być niewolnikiem tego, że nie umiem tak, to tutaj coś wyleję i powiem, że tak miało być i to taki mój styl. I jak się dużo rysuje, to się widzi nieraz, co jest wynikiem ograniczeń,
1: a co jest jakimś świadomym wyborem. Okej, okay. a powiedz Ania, bo to też jest tak, że no, jesteś prawdziwą artystką, malujesz na płótnach, na specjalnych papierach, a sądziłaś kiedyś, że też tak jakby ta jakby strona komercyjna zaufa też takim osobom jak Ty, że nagle, wiesz, piękne porcelany, piękne notesy, książki już wspomniane, torebki, jakby, że wiesz, no to są przepiękne tak naprawdę rzeczy, które tworzysz we współpracy z markami, ale no to jest coś takiego, wiesz, nowego, gdzie no pod, chyba potrzeba było tego zaufania.
0: Znaczy wydaje mi się, że to nie jest nic nowego, że ilustrator czy artysta
1: Współpracuje, swoją wspólkę tak, gdzieś ale jest, wie, pokazuje ty, nie ty tylko na obrazie. Ty jesteś też tego.
0: Ja na to patrzę inaczej. Ja cały czas czuję się w rozkroku pomiędzy byciem ilustratorem a artystą i ja jednak ze słowem artysta mam spory problem. Ja bardzo często mówię świadomie, że jestem rzemieślnikiem, dlatego że ten artyzm... Z ilustracją, która powstaje w jakiś sposób jednak na zamówienie, bo bardzo często jest tak, że klient, agencja czy, czy nawet e, marka odzieżowa, która ze mną współpracuje, teoretycznie chce mnie, ale gdzieś ma swoje jakby założenia, bo ma swoją e, klientelę, swojego odbiorcę i mhm. oni nie Czy jest jakaś się... wizja założona? No, są pewne punkty, które gdzieś tą wizję artystyczną blokują. To nie jest tak, że o chcemy Ciebie i ja przychodzę i rzucam i mówię to. I załóżmy, że to jest marka dla młodzieży, a ja pokazuję jakieś czarne prace gdzieś po, po, po przekreślane Też jako ilustrator ja się muszę dostosować ze swoim stylem do, do odbioru, e, dla, kogo, dla, dla, dla kogo jest dedykowana dana kolekcja. Ale właśnie tutaj jest ten rozkrok pomiędzy byciem ilustratorem a artystą, bo wydaje mi się, że to się gdzieś przecina, zwłaszcza w mojej głowie to się przecina, mm -hmm. że ja mam czasami po serii takich projektów, gdzie pracuję dla agencji, czy dla gazety, czy nawet robię ilustracje dla książki, uciekam w swój świat malowania na płótnie wielkiego formatu, gdzie sama jestem sobie tym nieraz katem, dlatego, że to nie jest tak, że malowanie płcię to jest takim miłym procesem. To jest bardzo męczący proces, szczególnie właśnie ja się męczę, bo bo mam względem siebie duże wymagania i, i sama potrafię się nieźle skatować tym, że to nie jest tak, jak chciałam. E, więc ten proces e, ilustrator, artysta, czyli właściwie kim jest artysta? No, ktoś, kto e, bierze udział w wystawach i jest taki niezależny od, hmm. od wszystkiego. Więc tutaj mam wrażenie, że to są dwa światy, które nawet może nie, nie lubią się nieraz. Często czy idąc do jakiejś galerii, e, jeszcze lata temu pamiętam, naprawdę lata temu, z 10 lat temu, jak padało gdzieś w tyle, że jestem ilustratorem mody, to nieważne, że malowałam wtedy naprawdę takie twarze, maski, wręcz mordy, mm -hmm. to były takie odciskane twarze, wysmarowane farbą na płótnie, więc to, to nie miało w sobie jakiejś komercji, czy, czy tego, co galeria rozumiała przez ilustrację mody, że to są takie wyidealizowane obrazy, więc tutaj te światy tak... Mm, Stoję tak przyglądając się sobie gdzieś z boku, a ja mam wrażenie, że, nie, że stoję na środku i nie potrafię się określić, bo ja potrzebuję jednego i drugiego świata. Tego, mm -hmm. tego wyidealizowanego, no bo ten świat mody, on się trochę zmienia. W ostatnich latach też mam wrażenie, że te zmiany i w samej modzie, i w ilustracji są widoczne, ale ja potrzebuję i tego świata, gdzie mam wolność, mogę wylewać, w tej farbie się cała umazać i, i na końcu przebić nożem do krojenia chleba i powiedzieć, że tutaj chodziło mi o to i o to, jeżeli to jest zgodne z tym, co rzeczywiście chcę pokazać, a nie tylko, żeby zszokować. I potrzebuję tego świata takiego pięknego, bardziej mówię pięknego nawet nie jeżeli chodzi o twarze, które maluję, tylko o linię. Bo ilustracja dla mnie modowa jest też pewną jakąś elegancją kreski, minimalizmem tej kreski. To jest tak, że ja mam w głowie też pewne, pewien obraz linii, do których dążę, takich czystych Trochę takich starodawnych być może, bo teraz też wydaje mi się, że są mody na... Może nawet nie na udziwnianie, ale na jakiś taki brutalizm, nie wiem jak to określić, a, a mnie się podoba bardzo taka linia elegancka w rysunku. I Twoja największa inspiracja,
1: Alexander McQueen.
0: To jest tak, że on chyba w mojej głowie zostanie na zawsze dlatego, że to był pierwszy pokaz, który oglądałam gdzieś już będąc w Warszawie, gdzieś na jakimś YouTubie, zupełnie nie robiąc naprawdę inne rzeczy i takie właśnie bardzo ciężkie w okolicach tematyki cierpienia, śmierci w sztuce i nagle zobaczenie tego pokazu było takim... pokaz mody nie musi być po prostu przed defiladowaniem się modelek po wybiegu, tylko spektaklem. I naprawdę kończąc grafikę na SP, gdzieś ta moda ok. No na jakichś pokazach pewnie gdzieś studenckich byłam, ale zobaczenie, no niestety, tylko na komputerze tego pokazu było takim, wow. Ale mhm. ekstra. Bo tam nie chodziło tylko o ubrania. Tam, mhm. to było tak ta jak cała, to był spektakl. To był spektakl, tam była istotna muzyka, która... No to jest pokaz, który do tej pory, jeżeli go sobie odpalę, to mam ciary. To jak modelki poruszają się po tym pokazie, jak jest zaaranżowany sam wybieg, makijaż, buty, tam jest wszystko ważne i istotne. To, to, no, wszystkie pokazy w tamtych latach, jak były, no, mhm. Myślę, że mocno ryjącymi banie
1: spektaklami. A powiedz Ania też, em, bo jest, tak jak mówisz, ta strona, ta twoja artystyczna e, i, i malowanie, a ostatnio, tak jak ja Cię też prywatnie znam, obserwuję, to widzę, że totalnie masz kolejną zajawkę, czyli treningi. <ścoughs> to trwa trzy lata, więc właściwie
0: tylko to się zaczęło uzewnętrzniać bardzo na Instagramie. Tak, bo wiesz,
1: tak sobie jak prywatnie gadałyśmy, no to mówiłaś, że miałaś taki komentarz, że w ogóle, wiesz, że powinna być tylko sztuka, 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 a nagle tutaj pokazujesz, że ćwiczysz i tak dalej. Co ja uważam, że właśnie spoko, bo pokazuje, że jest Ania Halarewicz, która jest ilustratorką, której praca też polega na tym, że tworzy pewne artystyczne ilustracje i dzieła i tak dalej, no ale jest też człowiekiem, kobietą, która lubi o siebie zadbać i lubi też pięknie wyglądać i wiesz... To
0: zupełnie inna jest motywacja, bo też rzeczywiście to się stało takim mocnym insta storiesowym nałogiem, że po każdym treningu jest jakieś zdjęcie i tak sobie myślę w sumie po co, bo tak naprawdę to też jest uzależnienie od pokazywania jakieś to jest mocno kreowany wycinek Instagram, to jest kolejny temat, który... To jest mocno wykreowana rzeczywistość i ja jestem tego w pełni świadoma. Ja ją według swoich standardów estetycznych. I też jeżeli ktoś um, za bardzo żyje Instagramem i śledzi różne profile, które są, to już nie chcę nawet wchodzić na temat uśmiechnięte, nieuśmiechnięte, pokazujące. Ja nie mogę w to uwierzyć, że ktoś jak patrząc na niektóre profile wierzy, że to, to jest wszystko prawdą i, i tak wygląda życie i później na przykład yy, no Bierze z tego nie jakieś pozytywne
1: rzeczy, tylko są mm, inni to na przykład mają. Ale to ja też sobie Ania, często nad tym się zastanawiam, że jak, jak to się dzieje, że ludzie wierzą nawet inaczej bo to, co tam jest, ok, się dzieje, ale jak to jest, że ludzie naprawdę wierzą, że to jest też całe życie? A może dlatego, że też część
0: z profili, i być może ja też już w jakimś procencie w tym uzależnieniu swoim sami wierzymy w to życie, które kreujemy do tego stopnia, że już nie, nie mówię o używaniu filtrów, czy o robieniu stu kadrów, żeby coś pokazać. Ja też mam jakieś, wydaje mi się, dosyć wysokie poczucie estetyki, więc jak staram się zrobić zdjęcie, czy nawet jakiegoś produktu, który, nie wiem, czy pędzle, które na przykład testowałam ostatnio, to dla mnie to jest istotne, żeby to nie był kadr tu gdzieś z jakimś mhm. rzeczą, która mi tam wystaje z kadru i nie pasuje, tylko to jest wszystko, jaką robię sesję zdjęciową, więc w pewnym sensie to zabiera dużo czasu, bo można po prostu coś wrzucić, malować dalej, więc to jest um, trochę z Instagram jak dla mnie jest przejściem ze strony, którą nie aktualizowałam od wielu lat i, i to jest po prostu pokazywanie jakiegoś wycinka tego mojego artystycznego świata, a jeżeli chodzi o treningi, to zaczęło się jakimś zupełnie spontanie w czasach, kiedy jeszcze chodziłam jakby z, na, na tą siłownię, nazwijmy tak, mm -hmm. stacjonarnie. I właściwie ostatni rok, ten poprzedni, no, spowodował, że okazało się, że w domu ta motywacja wcale nie osłabła, jest większa. I jeżeli cały czas siedzisz i rysujesz i, i mało wychodzisz, bo wynoszenie śmieci ok, potrafię trzy razy dziennie, ale ta, ta dawka ruchu nie jest za tyle pokaźna, no to ja po prostu potrzebowałam ruchu i mam po tym takie endorfiny. Ja nie wierzyłam nigdy w endorfiny, jak sobie Uch. myślałam, no akurat, no. A, a teraz to, to naprawdę jest taka godzina też dla mnie, gdzie ten telefon jest no, podłączony, bo mam moją wspaniałą trenerkę na mhm. ekranie i też jakby nie wyobrażam sobie ćwiczenia bez niej. To, to jest tak, że trzy lata ćwiczę jej powinnam sama jakby się zmotywować, nie, ja potrzebuję jej. Lubisz też po prostu, jak ktoś no, to był czuwa. Ja też mam spokój, że jest tam to plecy, Daj. są nie w koćm wygięte w kabung. No ostatnio e, doszło bieganie, to jest e, ostatnią rzeczą, jaką mogłabym siebie posądzić, bo e, no nie, to, to nawet znajomi całą wiedzą, że Naprawdę? Próbujesz? Bo ja miałam ksywę. Anna, nie biegnę, <grym> Anna,
1: nie biegnę, halarewicz. To po prostu, wiesz, jak taki nagłówek z pudelka. Uciekanie,
0: uciekanie z wf -u, jak u test A Teraz potrafi mi się śnić, że ja biegnę po jakimś stadionie i na razie ja nie umiem biegać jeszcze. Ja się, ja się uczę, ja to odkrywam, że jak zwolnię, to nie wypluwam tutaj aparatu oddechowo-gardłowego i po prostu się nie duszę. Ale mam, mam taką radość z
1: tego, że no, mam problem z pracą, bo cały czas myślę o bieganie. I, ale tak w ogóle wiesz, tak, tutaj tak jak na ciebie patrzysz, wiesz, gadamy o malowaniu, wszystko fajnie, pytam o trening i ty się od razu cała cieszysz. Mało tego, przed tym jak zaczęliśmy rozmawiać, mówię dobra Ania, to pogadamy, wiadomo o tobie, twojej pracy, ale też o treningach. A tak. Oczywiście, <grym> oczywiście, <grym> więc wiesz. Znaczy,
0: to jest tak, że jak coś robię, to widzę, że ja się być może kompulsywnie rzucam y, na różne tematy, ale raczej, że tak jak był arabski wiele lat, to, to też nie mogły być zajęcia dwa razy w tygodniu, tylko pięć razy w tygodniu i bycie w zespole, e, więc jak coś e, już jest w moim harmonogramie w planach, to ja lubię to tak na no dobra 300%. Czyli jak coś Tobie
1: leży, to po prostu lecisz z tym?
0: Znaczy, jeżeli poczuję, że rzeczywiście chcę to robić i no to słucham o audiobooków, w o bieganiu. Jeżeli chodzi o buty do biegania, to jest moja mm -hmm. obsesja, myślę, że mam więcej butów, niż byłam <laughs> razem biegać, to za jakiś czas, jak dowiem się na pewno, jakie są dla mnie dedykowane, jakie powinny mieć, to się okaże, hmm, okej, okay, ale no jakby wciąga mnie wszystko w wokół mm -hmm. A, i jest dla mnie takim też, yy, raz, że wyjściem z domu, i mu odpalam muzykę, albo wyciągam yy, znajome i to jest super. No i Ania, to tylko, żeby mieć więcej takich zajawek? No to doba musiałaby być dłuższa, bo, mhm. bo jak już masz parę zajawek, które zajmują ci 300% yy,
1: normy, to jest ciężko. Ale powiedz, pandemia nie spowodowała chyba, że miałaś mniej, mniej pracy.
0: Pandemia na początku była takim odczuciem o rany, będę mogła jeszcze więcej malować, bo wszystkie wyjścia gdzieś do początkowe eventy no, odwołane, więc siedzisz w domu i co ja robię, jak się ze w domu? Maluję, bo jeszcze wtedy nie biegałam. Mm -hmm. I, I właściwie ten rok przeciążył mnie gdzieś też malarsko, tak myślę. Bo ja nie umiem odpoczywać, nie umiałam do tej pory tak do końca odpoczywać nie malując. I to jest tak, że ja muszę malować, ja muszę. Jak mam wolny czas, to, no to, to ja będę malować. Jak nie malować, to ryć grafiki, odbijać te grafiki. Prasę ściągnąłam z pracowni do mieszkania, żeby jeszcze bliżej i więcej móc odbijać. I właściwie po takim roku takiej pracy bez też odświeżania głowy właśnie jakimś mhm. wyjściem czy wyjazdem, to jednak nastąpiło zmęczenie materiału. I też było o wiele więcej myśli wokół tej pracy i nawet higieny pracy, że też tak nie można na takich obrotach non stop
1: zasuwać, bo to gdzieś musi w jakimś złym kierunku wyjść. Musi wybić. mieć ujście. Czyli widzisz, to też jest bardzo cenna te, można powiedzieć, inspiracja dla po niektórych, że nie da się non stop pracować. Człowiek musi mieć ten oddech. Że ja pracuję non
0: stop naście lat i z jednej strony, jak mówię non stop, to kto się pomyślnie szmaluje właściwie z domu, więc mogę przestać pracować, kiedy chcę pójść spać o 18, nie wiem, odpocząć i wstać o 11 następnego dnia, a to tak nie do końca działa.
1: Też masz pewne
0: zobowiązania? Najgorsze są zobowiązania, które sobie sama wyznaczam, bo jeżeli chodzi o terminy czy zlecenia, to tutaj raczej to jest ta praca ja jestem raczej punktualna. Jeżeli chodzi o zlecenia, to bardzo, ale ta praca, którą ja względem siebie wyznaczam, czyli ten proces malarski, czy, czy właśnie jakieś myślenie, teraz nie było wystaw, ja też poczułam nawet taką potrzebę odpoczęcia po, po takim okresie, gdzie wystawa grudniowa jest planowana w sierpniu. I właściwie miałam takie poczucie oddechu. Gdzieś ta wystawa była zabukowana, ale do końca nie było wiadomo, czy, czy będzie sensu robić. Bo też nie ma sensu robić dużej wystawy, a ta miała być duża. I raz, że nie, nie móc jej pokazać nikomu, dwa mieć jakieś myślenie, że zorganizuję ten werniserz i gdzieś w, jakiś, w jakichś grupach ludzie będą wchodzić, to jednak był za duży stres. Więc tak naprawdę też odpoczęłam od takiej organizacji, do której będzie trzeba powoli wracać. I to było potrzebne żeby nic nie musieć w tym kontekście, że to ma być przyjemność, żeby też i, i dla mnie to, to nie stanowiło jakiegoś obciążenia. Więc no, ten rok dał dużo takich też przemyśleń względem, myślę,
1: higieny pracy. Hmm. No, ale widzisz, dobrze. Słuchaj, to też był w takim razie taki czas dla Ciebie, żeby nad pewnymi rzeczami w takim razie się pochylić. A jednak Ania też chce tutaj napomknąć, że to jest tak, mm, że Ty jesteś bardzo sukcesywną tą ilustratorką i jakby też chciałabym, żeby świat się to dowiedział Jak to rozumieć? Ja bym chciała, żeby świat się o tym dowiedział, jakie Ty miałaś już publikacje ja nie lubię tych wszystkich takich... Ja wiem, że Ty takich, bo Ty Ania, to co ja mam nadzieję, że Ty jeszcze w życiu zrobisz, to będziesz głośniej mówiła o tych swoich sukcesach, bo Ty zawsze tak skromnie, skromnie...
0: To, to nie jest jakby wynikiem skromności, dlatego że wydaje mi się wręcz, że jestem bardzo nieskromna w myśleniu o tym, jaką kreską operuję, jak maluję i to wręcz nawet sobie myślę, że hmm, takie jest błęczuczno, pewne siebie, a to nie jest dobrze przyjmowane. Ja mam niesamowitą łatwość rysowania i, i tutaj wiem, że jestem dobra w tym, co robię. I to jest zastanawiające, że ja naprawdę potrafię to po latach powiedzieć głośno i, i, i z takim pełnym poczuciem, że to nie jest jakieś takie bezczelne. No bo ja robię to od nastu lat, no stop codziennie, niemalże. Ale być może robię też za mało w kierunku pokazania się gdzieś dalej, dlatego, że cały czas zajmuję się tym malowaniem. I nie do końca nawet staram się gdzieś szerzej się pokazać. I to też są przemyślenia od lat, które gdzieś mi towarzyszą. Ale ja bardzo potrzebuję, żeby to było na moich warunkach. I, i tak sobie myślę, czy artysta czy ilustrator nie powinien zajmować się tym sam. To mhm. jest też myślę dosyć istotne. A, a wszelkie, czy nawet współprace, które się gdzieś pojawiają, jakieś większe, które są na bardzo nie moich warunkach artystycznych, które mówią na przykład chcę Ciebie, ale zrób to tak to no nie, to nie o to chodzi. Ja potrzebuję niezależności. Nawet jeżeli gdzieś w tej mojej ilustracji jest jakaś ta ładność wydająca się bardzo bezpieczna i taka właściwie nie jakaś rewolucyjna, ja muszę czuć, że ja to robię po swojemu, że nie mam narzuconego z góry stylu, no bo to jakby jest przede wszystkim największa pomyłka przy zlecaniu ilustratorowi pracy, gdzie w referencjach dostaję na przykład pracę kogoś z zagranicy. Tak to, to w ogóle nie o to chodzi. Więc ja sobie cenię tą wolność, którą mam, żeby po tylu latach dalej mieć przyjemność z pracowania I, i dopóki czuję, że jakby w tym miejscu jeszcze mam tyle do, do zrobienia i czuję, że nie mam co rąk włożyć, to też nie, nie rzucam się gdzieś dalej. Ale no to myśli gdzieś od lat są w głowie.
1: To ja, Ania, życzę Tobie, żeby te myśli się nigdy nie skończyło ogólnie pod kątem tego, co i kiedy możesz jeszcze narysować i stworzyć i żeby też nigdy, um, nigdy nie skończyła się Tobie ta przestrzeń, żeby po prostu inspirować się dalej i przede wszystkim, żebyś tak o sobie myślała, bo jesteś, Ania, Tylko to muszę jeszcze dopowiedzieć,
0: że w tym myśleniu o tym, że ta kreska jest... Bywa dobra, bo to też jest tak, że ja rysuję codziennie i potrafię, jak mm -hmm. nie rysuję np. przez miesiąc piórkiem, a maluję akwarele i wracam do piórka, to żeby ta pierwsza praca była taka jak chcę, to 20 prac drę i one są nie takie. I to też jest takie straszne ciśnięcie się na jakąś doskonałość kreski, którą ja mam w głowie i ona ma być taka i taka. Komuś, komuś już się podoba, mówi, że super, nie, 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 ja mam być zadowolona. Więc to, to jest proces, który nigdy się nie skończy, jeżeli chodzi o jakieś doskonalenie się. To nie jest tak, że osiągamy jakiś pułap jako ilustrator, bo narysujemy postać i jest ale, super. Ale
1: to wiesz, jak to mówią mądrzy ludzie, że mądrzy ludzie mówią o innych mądrych ludziach, że to jest tak, że nigdy nie przestajesz się uczyć. I że ci właśnie najinteligentniejsi, ja najmądrzejsi, to właśnie na szkoły się non stop.
0: To. Ale to jest rzecz, o której zapominamy i tak samo jak pytałaś o warsztaty, czy właśnie kursy. Trzeba dużo rysować. Jednym
1: słowem Ty robisz to, co jest zgodne z Twoim sercem i ja Cię Ania, za to bardzo szanuję. I też zaprosiłam Cię tutaj, bo ostatnio miałam przyjemność usłyszeć od paru osób, które odwiedzają mnie w moim szczególnie mieszkaniu, gdzie jest po prostu ściana sławy narysowana <głos> przez ciebie, że Wiele, jak rysuję się sławy, no to jest ściana tak, sławy, no, tak, to, to się śmieję, że po prostu muza twoja, nie wiem o co chodzi, ale zawsze Ania podkreśla, jak to łatwo łatwo mnie namalować. zawsze, że
0: coś jest w oczach, że to jest kształt charakterystyczny oka, on jest takie
1: końcik,
0: <głos> wiesz, i, i to już mm. robi robotę, ja potrafię rysować postacie, które są bardzo też znane, jest ich dużo zdjęć w sieci i, i zdarza mi się, że one nie wychodzą mi podobne.
1: Zupełnie, a tu proszę. I zupełnie
0: nie wiem o co chodzi. I jeszcze ja i mi
1: kot, bo Potek też zawsze w twoich po prostu e, kreskach wygląda idealnie. Twojego swojego nie narysowałam Dokładnie. tak idealnie. Dobra, jest no. też. W każdym razie, wiesz, i ostatnio, jak parę osób było, czy mnie w mieszkaniu, czy też ma książki, no to tak mi mówiło, że zaprosianie, zaprosianie, bo po prostu też chcemy usłyszeć jakby ten taki, wiesz, głos z drugiej strony, jak to wygląda, skąd się bierze te inspiracje, ten proces tworzenia, tak jak mówi, że tutaj sprawdzasz, tu drzesz, tu... Znaczy,
0: jeżeli chodzi o inspirację, bo to jest bardzo często pojawiające się pytanie, na które właściwie chyba odpowiadam za każdym razem gdzieś podobnie, mnie najbardziej inspiruje nie jakby temat, tylko narzędzie, którym wykonuję ten temat. Czyli samo łączenie się właśnie farby, łączenie akwareli, ta i miękkość i transparentność, czy piórko i linia. To jest dla mnie tak, taką przyjemnością, jakby narzędzie, czyli technika, że gdzieś pod technikę ten temat sam się gdzieś ubiera, wybieram, czy linią będzie rysowane to, czy plamą będzie rysowane to. I to jest tak ogromna przyjemność z procesu, że dla mnie inspiracją jest zmienienie jakiegoś koloru, na przykład szarości pejna z indygo, albo szarości pejna nagle z innym kolorem. To są dwa kolory, które dają mi taką niesamowicie dużą liczbę połączeń kolorystycznych, że kręci mnie to niesamowicie. I to jest tak przyjemne, że to ja nie mam problemu z inspiracjami, że sobie myślą, jakby tu ja potrafię siedzieć i właściwie cały czas mogłabym te
1: kolory łączyć. I dobrze. I niech to się Ania nie kończy ja tobie tego życzę tego ja, jest ja, ja słuchaj uwielbiam ja, ja uwielbiam po pierwsze uwielbiam twojej pracy, to jedno, ja uwielbiam w ciebie i uwielbiam patrzeć jak ty po prostu zaczynasz tworzyć bo nieraz też mam na, na szczęście tą przyjemność znać cię na tyle, że w domku gościłam twojego kota też poznałam a psynta, wiem, że on jest malowany wiem, że jest twoim najlepszym ziomkiem i to inspiracją też wymalowany jak w lezie w paletę, ale zaraz ją tak. Ja tylko, Ania, mam jedną taką nadzieję, że po prostu jako mój kochany grudniowy strzelec, jak i ja, że będzie nam dane w tym grudniu znowu spotkać się na Twojej wystawie. Bo w zeszłym roku zawsze miałam taki, że grudzień to są nasze urodziny i to jest Twoja wystawa. I mam nadzieję, że to powróci. Ja mam
0: jeszcze tylko jedną taką myśl, która gdzieś się przewijała, ale dopiero teraz ją tak widzę. A propos jej wystawy i tego i odpoczęcia i tego trochę zarażnięcia hmm. się przez malowanie, właściwie cały czas że ten rok poprzedni dał mi też dużo takich myśli, żeby sobie odpuścić i to było takie, no w sumie przy takiej pracy jaką mam, to co tu odpuszczać cały czas robisz to, co lubisz, ale nie jest łatwe sobie odpuścić w różnych tematach typu, że muszę coś zrobić i to zlecenie robię, ale później na przykład mogę sobie odpuścić, ja nie muszę czy codziennie malować, czy myśleć o wystawie, której jeszcze gdzieś nawet nie ma w planach i nawet odpuszczenie tej wystawy grudniowej zeszłorocznej, że ona nie poszła w jakiejś formie online'u, bo jej nie było, było takim okej, okay, było tyle tych edycji grudniowych, tak. rodzinowych, ale będzie kolejna i to nie jest koniec świata. Oczywiście, raz, że są a inne, na żywo to na trudno, żywo. Ale to nie jest takie proste, mm -hmm. nieraz jak masz sama w głowie jakąś taką blokadę, która musisz coś zrobić, musisz, musisz, nic nie musisz. No. Nic,
1: Ania, nie musisz i bardzo dobrze, dlatego myślę, że tak... Ale nie możesz no, wszystko, robisz. wow. Nie, ja, słuchaj, nie, 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 ja jestem z tych, co mówią, że nie możesz, że mówią tak, że możesz wszystko, a możesz tyle, na ile sobie możesz pozwolić i dobrze, że ty sobie widzisz, mogłaś pozwolić na to, żeby odpuścić, żeby odpocząć w pewnym momencie, a w grudniu... Teraz zupełnie inne cele masz o tym, żeby przewidzieć w na razie. No dokładnie, teraz masz nowe zajawki i teraz wiesz, masz nowe buty i teraz masz biegać i ćwiczyć i pokazywać swoje postępy i również na Instagramie, bo przy tym pokazujesz się... Na razie poważnie żeby...
0: stylówki, bo na razie stylówki są Jesteś mocniejsze, mocniejsze niż e, przebiegi, czasy, tempo... Bękne. Słuchaj, to
1: jest też pewnego rodzaju inspiracja dla innych, co to nowe, że ludzie jak zaczynają Jeżeli to lubią ja poświęc. zaczynam
0: jakby biegać próbować to znaczy, że będzie dobrze Koniec świata. Się dziękuję
1: Ci Aniu w takim razie bardzo za rozmowę i z Tobą to się w ogóle nie żegnam jesteśmy w kontakcie jeszcze nieraz i tutaj taka gra słów. jeszcze nie raz coś razem <śmany> zmalujemy <śmany> <śmany> zarumieniłabym się, ale <śmany> także dzięki
0: dziękuję Sexy
1: zaczyna się w głowie